Olá, ouvintes, leitores, escritores e piratas. Eu sou o Léo Oliveira e hoje começamos mais uma edição do Trajeto da Escrita. Hoje eu trago como convidada não uma autora, mas uma pessoa que colabora ativamente todos os dias com a história da minha vida, que é Amanda Guiar. Olá! Muito obrigada, Léo, por esse convite. Eu tô muito apaixonada pelo livro que a gente vai falar. Então, se a gente conseguir convencer mais cinco pessoas, que vai convencer mais cinco pessoas, vou convencer mais, mais cinco pessoas, Exato. a gente vai fazer uma... Corrente do bem, né? né? Uma pirâmide de felicidade. Tô muito ah, animada. Gosto de trabalhar com pirâmide. <risos> gosto assim. Então, como a Amanda já adiantou, hoje vamos debater um livro apenas, né? Não vamos falar de obras completas, mas vamos puxar vários aspectos da narrativa desse livro, que é Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins, um livro delicioso que eu devorei, sei lá, quando saiu praticamente, porque eu já era fã do Vitor de 15 dias. E tô convencendo a Amanda a ler desde o quê? Cinco anos? Que... Mentira, o livro não pensa tudo. <risos> Ai, não, não tem. Eu, eu não tinha muita expectativa por esse livro, porque eu não conhecia o Vitor Martins. E eu sempre fico muito apreensiva, porque a forma como o escritor passa a história, a, aquela forma singular do escritor é muito importante para mim. Vai ditar muito se eu vou conseguir chegar até o fim ou não, porque livro tem que me prender muito. Eu tenho pouco tempo, muita vontade de ler, mas enfim, se não me prender muito, era até uma coisa que eu tava conversando ontem com a Érica, que cheguei em 25%, 30%, o livro não me pegou ainda, eu já tô largando. Então, quando eu peguei esse livro para ler, eu não sabia muito se isso ia me empolgar e tal. E como é uma história muito adolescente, eu pensei, é, talvez seja só mais uma historinha de amor adolescente, bobinha. E não, e não foi. Tratou de muitas, muitas coisas que fizeram muito parte da minha vida. Então eu consegui me conectar muito rápido e a escrita do Vitor Martins é deliciosa, ele é super engraçado, ele é, é muito fácil de ler, ele é muito, a, leitura, a escrita é muito fácil de te envolver, assim. então eu li mais devagar do que eu queria por falta de tempo, mas é um livro para você ler numa sentada só. Sim, com certeza. Uma coisa da escrita do Vitor que eu percebo em tudo que ele faz assim, desde 15 dias, né, ele lançou dois grandes livros, que é 15 dias e um milhão de finais felizes, e participou de várias coletâneas que eu já li. Fez um conto recente maravilhoso da fila do show da Boy Band, que espero falar futuramente aqui. Eu gosto que ele faz muito assim, ele põe muita cultura pop em tudo que os personagens dele pensam e conversam, mas ele não passa daquele limite que o livro se torna só uma desculpa para falar disso, entendeu? Ele põe isso como uma forma de mostrar os personagens dele em que tempo eles vivem, como eles pensam do que eles gostam, mas isso não atropela a história, isso acrescenta, porque eu canso de ver livro que é só desculpa para as pessoas ficarem o tempo inteiro citando cultura pop, assim, sabe? Isso estava me dando um pouco no saco. É bem comum, é bem comum também você colocar o ambiente como se fosse uma personagem, você até tem alguns cenários que acabam sendo importantes, mas... Tudo é muito secundário, é tudo muito sobre o personagem principal e sobre como ele se desenvolve, como ele amadurece, enfim. Vamos começar a falar logo, senão daqui a pouco eu já tô spoilando aqui. <risos> vamos lá. 
Gente, Um Milhão de Finais Felizes é um livro aí de comédia romântica LGBT que trata o personagem do Jonas, né? Um nome que depois você vê que tem todo um significado além do, uhum. no que o Vitor se propõe a contar, que é um menino criado por uma família religiosa muito conservadora, né, Amanda? Qualquer Sim. semelhança com a nossa realidade não é uma coincidência. E aí ele tá naquela fase da vida que todos nós passamos, que é assim, né? Terminou um período importante de sair da escola e não foi pra faculdade. E ele tá naquele limbo de não sei o que eu vou fazer da minha vida, não sei o que eu quero. Tenho muitas ideias, literalmente, né? No caso Sim. dele. E muitos sonhos, mas não sei por onde seguir. E aí ele tá trabalhando num lugar maravilhoso que eu frequentaria com certeza, que é o Rocket Café. Com certeza. Absoluto. Cara, é lugar, né? Inspirado em coisas de... Esse sim é a verdadeira experiência Star Wars, né? Que você prometeu pra gente, que a gente nunca teve. Com certeza. Se fosse metade do Rocket Café o que a gente encontrou naquele dia, já tava ótimo. Mas eu acho que só pra pedir, assim, uns, uns shakes com as motivações meio espaciais, eu já ia ficar animada. Ainda mais que ele fala que é colorido, que é, sei lá, cheio de palhaçada. É aquele, aquele, tipo, aquele tipo de comida que a gente pede pra tirar foto e postar no Instagram, né? Sim, então, meteoro de queijo, né? As nossa, meteoro de queijo, muito clássico. <risos> Vamos abrir, Léo, essa, essa loja, acho Por que Por favor. Sucesso. Nossa, eu acho que a gente pede autorização pro Vitor, pra não ser processado. <risos> Ou põe outro nome e imita as ideias dele. Isso, a gente bota pocket café e vai embora. <risos> Amo. E aí ele trabalha nesse local, né? Como barista atendente lá, com sua amiga incrível, Karina. Mas ele logo de início tem um encontro, né, Amanda? Muito importante para o resto da narrativa. Com um rapazinho aí, que não sabemos o nome a princípio. Conta pra gente como é que se sucede. Ai, menino. Assim, aí, aí já começa é o quanto o Jonas, ele reflete um passado meu todo... Assim, eu nunca trabalhei no Rocket Café, nunca trabalhei no café. Mas é, eu tinha muito esse lance do ver uma pessoa e falar assim, putz, essa pessoa, se eu tivesse alguma coisa com uma pessoa assim... Seria assim, tal. Eu tinha essa coisa de ficar imagin... me imaginando com pessoas que eu achava que tinha tudo a ver comigo. O lance dele foi uma paixão, né? O cara lindo, ruivo, alto, barbudo. barbudo. Já quero, né? Tudo isso já, já me faz querer. E entra pra... pra pedir um lanche e tal, e ele fica completamente sem palavras e sem jeito e atrapalhado do jeito que ele é. Ele já não é um adolescente, adolescente, né? Ele já é um jovem adulto, mas ele acaba ficando todo atrapalhado. E essas, essas cafeterias são cafeterias que você escreve o nome no copo, né? Tem essas coisas para chamar depois, tipo Starbucks, né? Uhum. E aí ele faz todo o pedido, o cara não sabe muito bem o que pedir, ele fica sem jeito e começa a descrever as coisas espaciais que tem dentro da cafeteria. <risos> como meteoro que com... Eles ficam no flertezinho do tipo assim, ah, qual nome você acha que eu tenho? Ah, eu acho que é tal, né? Aí, tipo, não fala o nome dele. Ai, gente, eu, eu já ficava imaginando ele, tipo assim, enrolando o cabelinho, sabe? Tipo assim, não, não sei nem o que fazer com as minhas mãos. Sim. E é muito, é muito fofo essa cena, ele é muito desastrado. Mas, enfim, né, ele fica, assim, fascinado por, por aquele cara... 
E imediatamente ele pega o caderninho dele, que ele anda sempre com, anotando algumas ideias, porque ele não sabe ainda o que ele vai fazer da vida, mas ele gosta de escrever, né? gostaria de ser escritor. Então ele anda com um caderninho que ele anota assim, as ideias que ele vai tendo ao longo do dia e ele já anota uhum. uma história para desenvolver com esse cara. Que Sim, é uma história maravilhosa. É e que eu piratas quero. Piratas gays, né? Que é Piratas Gays. <risos> que, que eu quero muito o um livro de Piratas Gays. E agora, Vitor, você que lute, que se vira gente. aí, mas vomita um treco desse pra gente. Mas você sabe que essa ideia que ele plantou aí é muito procurada no nicho, porque, por exemplo, o Márcio Zanon, né? Não sei se você conhece, é um leitor uhum. renomado por aí. Uhum. Ele baixou um livro, no baixou não, né? Ele acessou pelo Unlimited, que ele agora é dessa galera. E aí ele foi atrás desse livro achando que ele era sobre piratas gays. E aí era um livro de época que não tinha piratas herói, mas ele foi enganado e agora tá lá. Mas, gente, tá que nem eu agora nessa, na Barra da Freira Sapatão, né? Eu preciso de uma história de Freira Sapatão, porque... Exato. Né? Essa série fez isso comigo. Mas é... Eu, eu nunca achei que ele fosse, assim, pelo jeitinho dele, eu nunca achei que ele fosse realmente desenvolver a história dos piratas gays, né? Porque não tinha esse nome, gente, esse nome surgiu. Mas, <risos> mas ele ficou tão empolgado com o lance da, dos piratas gays e de, né, vislumbrado com aquele cara maravilhoso, que ele realmente se empenha de fazer aquilo acontecer, Sim. ainda que seja só pra ele. Cara, e essa, esse plot do bloquinho é uma coisa que eu desafio a qualquer pessoa que gosta de escrever, que já tentou escrever, né, pra publicar ou pra mostrar pros amiguinhos, pra família, o que que seja, não se identificar com o Jonas nesse aspecto, porque, assim, quantas ideias a gente tem o tempo inteiro, e aí pensa um dia, quem sabe, e bota lá, é isso que ele faz com o bloquinho, né, acho que até de uma maneira mais responsável do que a maioria das pessoas que só pensa e, tipo passa depois, né, esquece. Ele pelo menos tem registrado ali, e ele inclusive fala que se ele não conseguir fazer nenhum daqueles livros, ele pode fazer um livro sobre as mil e um ideias que ele teve para Exato. livros. Exato! O que já seria maravilhoso, né, porque o que mais tem em livraria é sei lá, mil e um filmes antes de morrer, mil e um jogos de ter que jogar antes de morrer, aí ó, mil e um ideias para escritores iniciantes. Uhum, já tava exato. ótimo! Ele realmente escrevia qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer uma, ele ia lá e colocava no caderninho. E eu achei isso tão assim, você falou de pessoas que gostam de escrever, né? Eu não sou uma das pessoas, não tenho essa aptidão e não tenho essa vontade, mas eu achei, assim, uma forma de você realmente nunca, nunca esquecer e revisitar ideias antigas, né? Eu tava vendo ontem uma entrevista do... Rafael Montes, que é um escritor que eu gosto bastante, brasileiro, um escritor de terror, que ele falava que ele começou a escrever com 12 anos de idade. E tinha alguns contos que ele tinha desde os 12 anos. E ele foi escrevendo, escrevendo, e o primeiro livro dele saiu com 18 anos, quando ele tinha 18 anos. E aí o entrevistador perguntou para ele, mas você tem vontade de voltar naquelas ideias né, que você escreveu com 12 anos, aqueles contos? Ele, não, aquilo era muito ruim. Eu era uma criança, é, é muito idiota que eu escrevi. <risos> e aí ele, depois ele falou, oh, mas pensando bem, talvez eu revisite e tire pelo menos a ideia, já que eu não tenho intenção de publicar de novo. Sim. Então eu achei, achei engenhoso, assim, eu, não, eu não, não pensaria em fazer uma coisa assim, mas eu achei bem engenhoso. 
Eu passei por uma situação dessas recentemente, que foi assim, você sabe que eu fiz muitos roteiros, né, da época da TVSN. Uhum, saudade. E eu tenho muitos pilotos de série que nunca nem saíram no site, e que a gente lia entre o pessoal, não sei o quê. Então, eu fui começar um curso de fantasia, né, e lá a gente tem que fazer uns exercícios meio que elencando alguns pontos sobre uma obra. E eu não tenho uma obra de fantasia em mente, porque nunca foi muito a minha área, assim, mas eu tinha um piloto que eu pensei pra TVSN, rabisquei umas ideiazinhas, tipo, soltas aqui e ali, que eu não achava que valia a pena, tipo, eu sempre pensei assim, ah, meio que é um clichê que já foi feito algumas vezes, eu não tenho nada muito novo pra pôr sobre o assunto. E aí, quando eu fui olhar ele de novo pra fazer os exercícios dessa aula, eu vi várias ideias que eu gostaria muito de desenvolver agora, e várias ideias parecidas com outras que eu tive depois, que, tipo assim, tinha diálogos que eu, um dos diálogos que eu penso de um livro que eu quero escrever futuramente era muito parecido com o que estava no começo dessa série, assim, então, tipo, uhum. não, não se perdeu, sabe? Eu ter isso ainda é muito bom, porque pode me dar um combustível e isso ainda tá no meu subconsciente. Olha aí, tá vendo? Várias ideias já, gente, galera. Agora sim, voltando para o, o livro, né? Parar de falar, gente. <risos> o Jonas escreve ali o nome de Barba Ruiva nesse copo, e aí vai se concentrar em sua ideia Piratas Gates, mas ele perde Barba Ruiva de vista, né? É aquele momento do uhum. livro que realmente o casal fica só na idealização dele, de quem é esse cara, de quais são as características, porque a gente passa uma boa parte desse início de livro aí sem saber o nome de Barba Ruiva, quem ele é, de que se alimenta, e Jonas ali sofrendo por esse amor platônico, aparentemente. Sim, é muito fofo, gente. Assim, eu não sou uma pessoa fofa. Eu não sou uma pessoa que... É, sim. Fica... Não, não sou. Mas, assim, eu achava... Eu achei, assim, tão, tão fofinho. E me deu um quentinho no coração dessa época da vida que a gente tem. De, tipo, de que todo... Que a gente vai se apaixonar por todo mundo. E todo mundo vai ser o grande amor da nossa vida. Eu não sei o que. Isso é tão intenso, sabe? Ele já tá numa idade um pouco mais avançada. Mas, de quem, os, principalmente LGBTQIA+, essa galera é meio atrasada mesmo, né? Porque não dá pra viver muito essa coisa intensamente nos 12, 13, 14 anos. Ainda mais quando você é de uma família religiosa tradicional. Mas ele começa a, a ter essa, essa experiência da paixonite nesse momento. Depois a gente vai conhecendo um pouco mais da, da história dele é, de vida toda essa barra da família dele, mas também da história dele como é, amadurecimento emocional, né? E ele não, ele não tem muitas experiências de paixão. Ele tem experiência Sim. de pegação, né? Vou ali no, no escurinho, no carro, enfim, na esquina, sempre é, se esquivando como a maior parte da, dos adolescentes, principalmente dos adolescentes gays, fazem. E ele não tem uma grande história de amor, então começa ali uma grande história de amor e eu fiquei muito feliz de ver que isso ia dar numa grande história de amor. Porque uma coisa que esse livro fez comigo foi me frustrar pro bem, porque eu tava esperando qualquer tragédia, qualquer momento, o tempo todo, eu pensava, esse cara, esse barbarrui vai ser um babaca com ele e, e sabe, vai dar tudo errado... E essa amiga dele maravilhosa que a gente vai falar vai se apaixonar por ele, isso vai dar uma <risos> merda. Eu ficava esperando a merda, e a merda não veio. E eu... É. eu acho que o grande mérito desse livro, assim já adiantando um pouco do que é o romance 
do Jonas com Barba Ruiva, é que apesar dele ser uma história principalmente sobre relacionamento, sobre descoberta do amor e tal, a fonte de conflito dele tá em todos os lugares, menos nessa relação, assim. Eu acho que, por mais que eles não sejam perfeitinhos o tempo inteiro, né, do que a gente vai uhum. se desenvolvendo depois, não existe aquele momento de, tipo, será que eles vão terminar a brigar muito feio para sempre? Tipo assim, o, a fonte do drama do Jonas não é essa, de jeito nenhum. O relacionamento dele faz muito mais bem para ele do que deixa nessa tensão, né? Sim, e não é uma coisa que você espera quando você começa a ler um romance adolescente. Você Exato. Vê, você quer... Você tá esperando... Como eu falei, eu tava esperando a merda acontecer. Vindo ou das amizades, ou do, desse namoro. Da família era meio óbvia, mas eu achava que ia ser uma coisa mais clichê do que foi. Achei muito realista, sendo uma pessoa que passou um pouco pelo que ele passou. Então... <risos> um pouco e ainda mais, né? E ainda mais um pouco, né? É, pegaram um pouco mais pesado comigo. Mas é, é bem isso que você falou. Achei que é, ele poupou a gente disso, dando pra ele um relacionamento real, saudável. Isso é bem, Exato. bem difícil de achar. É, e enquanto o Jonas tá nessa coisa de procurar o Barba Ruiva, né? E tem uma hora que o Barba Ruiva tá lá no café, mas quem atende é o colega dele que diz que não é homofóbico. Porque tem homossexuais na família. Maravilhoso personagem. Exato. E aí, tipo, ele não consegue encontrar de jeito nenhum Karina, que é essa amiga dele, né? Que mora sozinha, perto do, do centro de São Paulo. Atriz iniciante, super independente, modernete maravilhosa. A gente ama demais essa mulher. Ela uhum. começa a querer achar também, né? Tipo, dar uma ajudada nele. Uhum. E aí tem um momento em que eles se encontram numa festa, no meio da Paulista, eu acho. Que é, é eles... Assim. <risos> eles vão pra uma festa de carnaval. E aí, tipo, Isso. ele tá fantasiado de Peter Pan. <risos> Só que as pessoas acham que ele é um duende. E aí ele tem que ficar explicando a fantasia dele. Cara, é, é, é muito engraçado. E aí ele vai com os amigos da época de colégio, né? Que... Eu não lembro o nome deles, mas enfim. É o Danilo e a Dan, Isadora. Isso, é o Dan e a Isadora. E o Dan Danilo é... Danilo é uma aquela... Nossa, incrível, né? É aquela bicha livre. <risos> que não tem nenhum problema com, com... Nem com a sua própria sexualidade, nem com explorar é, relacionamentos e vida. Tudo, tudo pra frentex. E Isadora nem né, aquela sapatona dela... Que é calcada que as pessoas têm uma vida depois dela, né? Exatamente, aquela pessoa, é aquela clássica, né? Meio gótica trevosa, meio de mal com a vida, mas no fundo é uma fofa. O coração Eu é, tive é muito ódio dessa menina, assim, no decorrer do livro. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu tinha raiva dela, eu ficava muito feliz dessa história ser explorada, porque... A gente fala até bastante no SED, né, em questões que as pessoas perguntam sobre amizades, que é muito comum você perder ou distanciar amizades pelas coisas que você não diz, né? E o tempo uhum. inteiro as conversas do Jonas com a Isadora são isso, assim, ela tá incomodada, ela tá enciumada, ele tá sem uhum. entender porque que ela se comporta de um jeito, mas ele também não fala o que que ele pode, sabe, pedir que ela faça para ser melhor, e aí eles ficam naquela passiva agressividade, se bicando, se dando patada. 
E é muito triste, ao mesmo tempo você fica assim, tipo, cara, já passamos né, por isso N vezes. Sim, é, é meio que, eu acho que no fundo, o medo deles era chegar numa conversa e entender que a amizade passou. E aí, isso se concretizar numa conversa, uhum. como se fosse um término de relacionamento. Então, ficava naquela de ela não, não responde no grupo, ninguém sabe muito da vida dela, mas ao mesmo tempo que ela descobre algum fato novo na vida do Jonas, ela fica chateada porque ele não contou. É um distanciamento que é natural, né? Quando você está na saída, principalmente quando você sai do colégio, porque toda amizade de colégio é para sempre, a gente vai ficar junto para sempre. A gente vai morar no mesmo prédio. Tem aquelas coisas que a gente vê menos que a gente faz. E que não é, a vida não é assim. Então, era só um distanciamento natural. Mas que ele nunca tinha passado por isso. Acredito que ela também não. Então, é engraçado ler sobre isso e, e ver como, como isso acontece, como isso vai acontecendo. Porque na vida real, a gente só sabe que aconteceu quando depois que já aconteceu. Uhum. Né? A gente não percebe na época que as coisas naturalmente estão caminhando de um, né, para você de um lado e para seu amigo do outro. Então é interessante ver como como esse conflito de eu queria muito continuar amigo dela, mas ao mesmo tempo eu tenho tô vivendo uma história aqui e ela tá vivendo uma história lá e tá tudo certo. Então eu achei muito interessante essa essa dinâmica dos dois. E até depois, no final, deles entenderem que tudo bem, que tá tudo bem. Que não, não é porque eles não se falam todo dia e que os dois não compartilham todos os segredos que eles não são amigos. É só uma, um distanciamento natural. O livro é muito sobre isso, com tudo, eu acho, né? No fim, Sim. assim, não chegamos no ponto perfeito que a gente queria, esperava, mas aceitei isso aqui e tá bom por enquanto. É, e, e tá tudo bem e, e, e vai ficar tudo bem. Não é, não é nada que vá é, mudar drasticamente a sua vida, porque tá, na, tá acontecendo de pouquinho em pouquinho, né? Acho que desde o relacionamento dele com a Isadora e o Dan, até o, é, o dele com a Karina, do, de se aproximar muito por, por toda a circunstância, dele com a família, de aprender também o momento de afastar e se entender, entender o outro lado e se entender, enfim, acho que é tudo sobre isso, é tudo sobre como tem, na vida a gente tem vários rompimentos que são necessários uhum. para você amadurecer, e é isso mesmo, é o natural, não, é? não vamos fazer um cavalo de batalha esse motivo. <risos> a gente tem que aceitar o ciclo das relações e aproveitar o que elas ainda têm de bom, né, sem querer Exato. que elas sejam outra coisa. Exato. Agora, quando o Jonas conhece Barba Ruiva, enfim, descobrimos que ele se chama Arthur, que ele Sim. é um menino fofíssimo, maravilhoso, né? Ele talvez não seja tão ousado, sensual e aventureiro quanto Jonas quintou na cabeça dele e colocou em Piratas Gays. Quanto Mas Bart, ele, né? Exato, Bart ali da história de Todd, né? Aliás, gente, é importante dizer que esse livro mescla, né? A narração primeira pessoa do Jonas sobre a vida dele. E os capítulos de Piratas Gays, que aí é toda uma outra narrativa, e aí tem palavras rebuscadas da época, e tem os conflitos ali do navio, que são maravilhosos, assim, porque eu acho que o Vitor tem uma noção muito boa de, tipo, pensar que ele não ia escrever um romance sério de época sobre piratas, mas ao mesmo tempo ele tinha um personagem 
que como é escritor vai, tipo assim, ele não chega nem a fazer um negócio trolando, assim, sabe? Tipo, como se fosse uma paródia, ele quer fazer uma história bonita de amor, não sei o quê. Mas a pouca experiência do Jonas transparece naquelas páginas de Piratas Gays que, tipo, é uma coisa, um limiar ali entre tô tentando ser um escritor respeitadíssimo de piratas e às vezes vai soar só como história de um, um pós-adolescente, né? É uma fanfic, né? Praticamente, assim. O cara, ele, que, ele, ele pega uma história de pirata, eu acho que ele sabe muito mais de pirata do que de relacionamento. Então a gente fica naquele, naquela coisa da troca de olhar né? e do, do sentimento. Ele sempre se coloca como a, o, o pirata dele, né? o Todd, ele é um pirata mais tímido, mais na dele, com alguma ambição, mas sempre respeitando o capitão do navio. Então é, ele é muito mais comedido e chega o Bart, o cara todo aventureiro. Tudo que o Arthur não é, na verdade. Mas Sim. ele coloca... Ele mas de certa forma, na vida dele, ele faz o mesmo papel que o Sim. Bart fez na vida do Todd. Né? É, é verdade, é verdade. Mas é, uma coisa que eu preciso falar de Arthur é que ele é rico. E, e isso me deixou, me deixou chocada. Deu Oi? gatilho? Porra! <risos> Apaga, pelo amor de Deus, tá todo mundo pedindo. Tá todo mundo aqui chorando, sangue. Mas olha, o homem era alto, forte, lindo, sensual, ruivo, de barba e rico. Então, assim, meu Deus, da onde que saiu esse cara? Pois é, que... não tinha bafo, né? Não tinha bafo, o cara, tipo, é perfeito. E aí, mais um... depois disso tudo, pensando nisso, falando, cara, esse cara é isso tudo, mano, ele vai ser uma pessoa merda, não é possível. Ele tem que... É aquela velha história, né? Tem que ter bafo, algum defeito ele tem que Sim, ter. Sim, a gente fica... Como você falou, você vai ler uma história dessa... E ela uhum. tem uma carga dramática nos outros núcleos, você pensa, tem que ter aí também. Quando uhum. que Arthur vai trair ele? Tô Sim, eu <risos> tava esperando qualquer coisa. Porque além disso tudo, depois a gente descobre que ele é bissexual. E aí eu falei, gente, é isso que eu preciso na minha vida. É isso que eu preciso na minha vida. Cadê ele? <risos> Cadê ele materializado? Né? Materializado pra mim. Ai, ai. Mas eu sei que, assim, enquanto tudo está bem no amor, não há de estar no jogo, né? Que... Porque <risos> Jonas tem esses pais que a gente já falou que, assim, o pai, particularmente, eu vou falar uma coisa que pode parecer estranha. Eu acho que é a relação mais fácil, não para ele, claramente, mas pra gente lendo. Que, assim, é muito claro que o pai tá num ponto sem volta. Tipo, uhum. eles não vão se dar bem ou se respeitar porque... O pai dele vive com as piadinhas do tipo, ah, você tem que pagar minha TV a cabo, e é tipo os canais adultos, né? Pacote extra. Nossa, que Porque longe. você vive aqui comigo e você não é homem, não sei o quê, umas coisas que assim... Pra gente, pensando com a cabeça de hoje, é muito fácil dizer assim, está claro que ele tem que se afastar desse pai o quanto antes, né? Quando for possível pra ele financeiramente, emocionalmente. E eles não vão ter uma relação nunca, e pronto, né? Eu achava que ele... E explorar um pouco mais o lado é, do pai, pra gente tentar entender um pouco esse pai. É, hum. Só que, ao mesmo tempo, ninguém se importava. Então, eu fiquei muito feliz que ele não explorou. E, claramente, é como você falou, a gente não tinha nenhuma esperança dessa relação mudar. A primeira frase do livro é, eu odeio meu pai. 
Exato. Então, ele já começa deixando bem claro que, assim, por mais que ele tenha um problema de ser, enfim, de conseguir sair do armário dentro de casa e ser quem ele é e tal, etc., a família dele já era uma família desestruturada antes dele pensar em sexualidade, porque ao mesmo tempo que a mãe dele era super religiosa e se fazia muito, é, fazia toda a felicidade dela em volta daquela religião, enfim, o pai já tinha desistido, o pai já tinha desistido da família como um uhum. todo. Então, eu fiquei feliz dele não, dele não dar um background pro pai, da gente para pra pensar assim, ah, poxa, tadinho, Coitado. por isso que ele é assim. Sim. Ah, eu só, só odiei ele junto é, Eu acho que é muito, seria muito difícil Ele fazer isso, porque Como a narrativa é do Jonas né, É a percepção dele E ele não tem proximidade Nenhuma com o pai, desde muito cedo E como você disse Sem ter relação Necessariamente com a sexualidade Era realmente uma relação que tipo Eu acho que ficaria muito forçado Ele do uhum. nada se aproximar e entender O lado do pai, sabe? Não, não uhum. sei se rolaria já a relação com a mãe, pra mim, ela é uma das que mais me comoveu lendo um livro Young Adult, porque você vê que eles têm muitas coisas em comum, e eles fazem coisas juntos, cozinham, não sei o quê, e a mãe dele ama muito ele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você entende desde o primeiro momento a dificuldade que ela tem de aceitar as coisas que estão acontecendo, de entender de não achar que o filho dela tá condenado à donação eterna e que a única coisa que ela pode fazer nesse momento mesmo é orar, né? É, eu, eu entendo o Jonas, né? E aí eu posso dizer que eu entendo o Vitor, porque é, pra mim é muito difícil não ver que isso claramente é a história do cara. É, a forma como ele escreve tem que ter muita experiência, muita vivência uhum. pra passar o que ele passou. Quando a gente é criado dentro do de uma igreja, de uma religião. E eu digo criado porque quando a gente é filho de Carola, a gente é criado de verdade dentro da igreja. <risos> 24 horas dentro da igreja. Todos os nossos amigos são da igreja. É tudo muito divertido. Você tem atividades para crianças e pré-adolescentes que são, pô, bacaníssimos. Assim. Foi uma das melhores épocas da minha vida. Falo de boca cheia e isso... Tudo que a igreja tradicional pôde me proporcionar de diversão infantil, para mim era o máximo ir para a igreja. E os pais ficam, pô, a mãe dele, no caso, né, fica orgulhosa, esperançosa. Meu filho vai ser um evangelista, vai ser um missionário, vai ser um pastor, porque ele ama estar na igreja. Então, cria uma expectativa. E aí, quando você vai virando adolescente, você vai querendo conhecer um pouco mais coisas fora daquilo ali, você vai tendo contato com a sua sexualidade, etc. É normal a igreja não ser tão interessante, mas é importante de qualquer forma. Uhum. É. Não, e mesmo nesse ambiente novo que ele tá e com essa distância que ele cria da igreja, ele ainda tem pensamentos muito recorrentes sobre Deus, né? Sobre uma, uma divindade que ele até começa a pôr no livro. É verdade. De verdade, é algo que, assim, é, é a vida dele. Aquilo ali é a vida dele. A vida inteira ele ouviu aquilo. A vida inteira ele, ele criou um relacionamento com Deus e com, e com a mãe e com a igreja que, de repente, não é tão importante. De repente, não, não é tudo para você. É alguma coisa, é uma parte. E ter uma mãe tão dedicada, igual ele tinha, tão dedicada àquele marido merda e a ele... 
dificulta, entre aspas, muito mais as coisas, né? Porque ele ama a mãe, ele quer fazer as vontades da mãe, ele até vai na igreja por causa da mãe. E quantas vezes eu fiz isso também? Tipo assim, zero vontade de ir pra igreja, mas minha mãe ficava... Ah, vamos comigo, por favor. Quinta-feira à noite. Vamos comigo, por favor. Você quer... Tá bom, mas vamos lá. Só pra <risos> ver a mãe feliz, a gente vai lá e tal. Tipo, passa, sei lá, duas horas pensando em qualquer outra coisa que você queria estar tá fazendo. Mas, enfim, você vai lá só pra agradar. É, e aí a gente fala do nome dele, né? Que ele chega a falar sobre o peso que é ter o nome dele, né? Por ser um personagem da Bíblia. Mas uhum. o tiro dos pais também sai pela culatra, porque Jonas foi um profeta e que fugiu da palavra de Deus em algum momento, fez uma longa viagem e Exato. se desviou do caminho, né, do propósito. Então, é o que ele acaba fazendo no decorrer do livro. <risos> pois é, acho que é, é, o, o nome é muito bem escolhido né, de Jonas, porque tem todo o lance da desobediência, todo o conflito da desobediência todo o conflito do eu conheço a vontade de Deus, mas eu tenho a minha vontade. Então, que, o que, que eu vou escolher, sabe? Muito, sei lá, é muito complicado fazer outra pessoa entender como é esse relacionamento, eu, Deus e eu e minha sexualidade. E o Vitor arrasa na narrativa, assim, tudo que ele, eu li, eu falava assim, é isso, é, é disso que eu tô falando, é exatamente isso. Então, assim, muitas palmas para ele nesse sentido, porque eu senti junto com o Jonas todas as vezes que ele tinha algum conflito em relação a desagradar a mãe, né? Sabendo que a mãe vive naquela merda de, de vida de dona de casa e tal, e que toda a alegria dela tá na igreja, e tudo que ela queria é que ele fosse junto com ela e participasse dessa, desse momento que ela tem, né? Que é, o, uhum. que é o momento que ela é feliz, porque em casa... Enfim, tem toda essa, essa barra. Mais uma vez, eu nunca li nada tão, tão bem descrito de eu falar assim, caraca, exatamente isso, meu Deus do céu. Eu só tô revendo, revivendo tudo, tudo que eu passei, sabe? Sim. Não, e cada fala da mãe é muito carregada, assim. Tipo, você vê que cada conversa entre eles é cada vez mais triste, porque você vê que vai ter esse ponto de ruptura, como teve com o pai, mas a gente não quer que tenha. Sim. E ela não vai mudar de ideia simplesmente, né? Tanto que, assim, basicamente o ponto em que ele chega com a mãe, que é uma passagem que eu tava lendo aqui antes de gravar, falei pra mãe que eu já tava chorando tudo de novo. Nossa. É sim. que ela diz assim, eu vou orar por mim pra eu tentar entender, pra de repente em algum momento conseguir, tipo, ela fazer uma visita pra ele, né? Já no lugar em que ele tá morando agora. E ele fala pra ela, na hora que der certo pra você, vem correndo, não espera, não hesita. E você vê que eles estão num ponto de entendimento maior, mas ao mesmo tempo pode ser que esse dia nunca chegue, em que a oração dela vai funcionar e eles vão viver a relação que ele precisa e deseja. É, essa é uma, é uma constante é, na vida de quem é LGBTQIA, e é cristão ou tem uma família cristã. Você está sempre ouvindo as pessoas falando. Eu tô orando por você. Olha, eu amo você, tô orando por você. No fundo, eu não aceito quem você é, mas eu... É, o bom dessa virada dela é que ela muda o discurso, né? Exato. E, tá... e por que que eu chorei igual um neném, né? Quando eu li essa parte do livro. Porque esse é o sonho de todo mundo que passa por isso. De você ter o ponto de virada do entendimento da pessoa falar assim, cara, se eu... 
eu já entendi quem você é. é não vai mudar, que não vou... né? Exatamente, você não vai mudar quem você é. Então agora eu quero entender, eu não entendo ainda, mas eu quero entender. Então, todo mundo que passa por isso queria ouvir isso. Então quando ela fala, eu vou continuar orando, mas eu vou orar por mim, cara, eu chorei igual um... Ai, meu Deus do céu, eu queria muito isso. Principalmente porque o problema dela também não é só aceitar a sexualidade do filho, né? Ela tem um casamento horrível pra ela, Sim. esse marido que ela provavelmente não vai deixar se livrar porque ela também se tornou muito dependente dele e a gente não vê em nenhum momento da história da mãe do Jonas ela procurando uma independência ou ela cogitando não estar mais com esse marido, né? É, não, faz parte da, da, da cartilha cristã, né? Você é, não vai se tornar desquitada, né? Jamais, jamais. Você, uma, em algum momento, a sua família vai ser transformada e vai virar uma família de comercial de margarina. Esse, basicamente, é o que vendem para você dentro da igreja. Então, você vai continuar orando e sofrendo até que um dia isso aconteça e nunca vai acontecer. Nunca acontece. Né? Mas cria-se essa esperança em amor, em, enfim, na transformação divina sem o querer da pessoa. A pessoa não tá nem aí pra isso, não tá nem aí pra família, não tá nem aí pra, pra formar algo legal, bacana, um ambiente familiar, saudável, como é o caso do pai dele. Então, não existe o interesse dele e ela vai ser pra sempre essa pessoa dessa forma. O que eu acho que é mais difícil ainda pro Jonas de deixar a mãe, porque ele também era uma alegria que ela tinha dentro de casa e que agora ela não vai ter mais. Mas que ele precisou abrir mão de pensar na mãe e pensar também na felicidade dele, né? Isso me deixou ainda com mais, é, mais sentida, sabe? Eu sofri uhum. um pouco mais, porque eu sabia que ele estava abrindo mão de deixar é, de, de um pouco da felicidade da mãe também saindo de casa, né? Saindo não, ele foi expulso, né? Enfim. Exato. <risos> Mas abrindo mão dessa família por outra família que ele formou, né? É que acaba que se ele ficasse para trás por ela, ele ia fazer repetir o que ela faz, né? Tipo, não ia uhum. atrás da felicidade dele de outra maneira. E ela ia continuar infeliz, porque, assim, por mais que ela diga, né, a rotina sem você é muito diferente, muito pior, não ia ser uma rotina boa com ele lá. E aí ele ia, talvez ela até, né, nesse momento de reconhecimento, pense que, ah, pelo menos, por mais que eu não esteja feliz, o meu filho tá indo atrás de coisas que eu não tive coragem, né? Pois é, o final deixa muito isso, assim, que de repente ela tá feliz por ele estar feliz, né? Uhum. Então... Não, e a coitada vai lá visitar e entra no elevador com uma drag de dois metros. <risos> Socorro! Já tem o um choque de realidade, assim, da casa nova do filho. Coitada da véia. Já chega, parece que tá chegando no camarim de RuPaul. De RuPaul de Magalhães. Ai, meu Deus. E a tadinha, é muito difícil uma pessoa, assim, é, entender. É Às vezes é difícil pra gente, quando a gente tá começando a entrar a convivência com a comunidade às vezes é estranho pra gente no, no início, Sim, né? Imagina pra uma pessoa que, nossa que não tem a menor condição daquilo ali existir no mundo dela ai meu Deus fiquei com peninha da mãe dele mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Karina? vamos, que amo Karina quero Karina gente, pra minha vida uma das primeiras coisas que Jonas escreve né, quando 
começa a escrever no bloquinho ali, que já tem várias ideias, mas ele vai escrevendo as novas, é que a história da Karina é uma das que ele quer muito contar, né? Ai, eu queria muito. E a gente muito. quer muito. Ai, meu <risos> Deus. Eu queria muito, muito. Tomara que ele revisite isso, porque eu queria muito. A gente precisa, porque Karina, assim, eu acho que ela tem um grande charme de ser uma coadjuvante, porque tudo que ela mostra... É no ponto pra gente amar, e aí tem pouco espaço pra gente ver outros lados que de repente, não sei, decepcionariam dela? Pode ser. Não. Mas ao mesmo tempo eu vejo um potencial de protagonismo dela assim tão gigante, porque você para pra pensar, Karina é a única do círculo de amigos do Jonas que é hétero. Sim. Ou não. É, é a única. <risos> e ela é tão mente aberta... Ela se jogou, ela foi morar nesse apartamento em que ela acaba colhendo o Jonas depois, né? No momento que ele mais precisa. E aí ela tá enfiando as caras. Diferente do Jonas que trabalha no café pra, tipo, não estar em casa e passar o tempo e porque ele acha que tá estagnado, ela trabalha no café com o objetivo muito claro de onde ela quer estar daqui a um tempo. Então, assim, uhum. ela encara aquilo como é um lugar que eu me divirto, que eu ganho pra pagar as contas. E eu tenho esse plano aqui, então assim, em nenhum momento me incomoda estar aqui e não acho que ela vai se incomodar de passar mais tempo do que ela planejou, porque justamente o fato de ela planejar já dá muita segurança para ela, né? Sim. E fora que assim, além de extremamente simpática, inteligente, culta, boa decoradora, boa decoradora, acumuladora compulsiva. Gente, eu sou <risos> mãe de plantas. Mãe de plantas, mãe de um gato maravilhoso, entendeu? Tipo, é, é aquela pessoa que todo mundo quer ter um amigo igual Karina. Apesar, assim, eu particularmente só tenho amigos iguais Karina, porque Karina é aquela amiga também que ela não fica te enchendo o saco. Ela, tá, ela te dá o total espaço pra você viver e quando você precisa ela tá lá. Então, amo. Amigos planta, né? É. Que... <risos> que, que, diferente de Isadora que a gente acha que tinha tudo pra levar a amizade muito bem por ser lésbica, por ter várias coisas é, em comum sim. mas sempre tem aquela cobrança, né, aquele negócio que eu acho que você carrega muito das primeiras amizades de colégio, assim uhum. meio que uhum. quando a vida adulta começa a ficar muito diferente, existe uma coisa de tipo, não, volta aqui um pouquinho né, vamos se sentir como a gente era quando se via todos os dias e todo mundo sabia a vida um do outro, cada passo Sim, ela tem, ela, eu acho também que ela, ela é um pouco carente. Então, ela... Porque ela tem as outras amizades dela na faculdade, ela tem é, uma pseudo-namorada esquisita, e tem Dan também, e tem Jonas. Mas Dan tá muito mais ligado na vida de Jonas também que na dela. Né? Ah, sim, mas, é, mas ela se afastou, eu acho. Ela, pelo... Enfim, que a vida afastou ela e meio que... Ninguém queria muito aceitar isso. Eu vi muito Dan e Jonas é, tentando dar o espaço para ela voltar, né? Para ela voltar a conversar, voltar a sair com eles, tentar conhecer um pouco mais Karina, ao invés de só ficar com aquele ciúme idiota de fui trocada, né? Uhum. Mas ela meio que não, não voltava. Todos os espaços que eles deram, ela não aparecia, ela não... Não queria se fazer presente. E quando ela se fazia presente, era pra cobrar. Então, é. eu falei... É. E ela usa a vida universitária glamourosa dela meio como 
uma superioridade, assim, ou pra dizer que tá muito, estou muito ocupada. Sabe aquela pessoa que você não pode, Sim. tipo, falar um A, que a pessoa estou muito ocupada, não sei o que, eu, tipo assim, você nem pediu o tempo é. dela nem nada? Sim. Só e queria saber ela... se eu tava bem. Exato. E aí ela usa muito isso de, tipo, ah, eu tô na universidade, vocês não. E quando ela vai pro mundo deles, eu sinto que rola um despeitozinho, assim, porque ela pensa, eu queria estar vivendo essa vida que eles estão, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me convencer de que a minha tá muito maravilhosa e julgar um pouquinho. É, e é engraçado, porque, assim, ele, ele queria também estar tá fazendo uma faculdade, e, enfim, ele não tem grana pra isso. Então, é... Meio que, poxa, deveria rolar, tipo, um... Uma coisa, pô, para de ser babaca porque você tá tendo uma oportunidade grande e, tipo, e agora você tá se sentindo superior. Mas não teve, porque tudo é muito sutil. É o que eu amo nesse livro, assim, é tudo muito sutil. Você não, não precisa falar com todas as palavras o que tá acontecendo, mas você sente, você sabe que tá acontecendo. E isso é maravilhoso. Hum. Isadora, pra mim, foi, a, foi um, uma... Uma personagem muito real, assim, muito... Que, que, do que acontece sempre com a gente. Quando um de nós, a gente tá sempre caminhando junto, aí um de nós consegue uma coisa um pouco melhor, um pouco maior, um pouco à frente daquilo que a gente tá vivendo. E aí fica essa, essa coisa estranha, assim, parece que as pessoas ficam, sei lá, não se conhecem mais direito. É muito bom, é muito bom ver esse, esse desenvolvimento, assim. Não é, não é, é chato, não é moroso. A gente quer o livro de Isadora como que é o de Karina, não quer. Não, mas... lógico. <risos> a gente gostou do desenvolvimento da história. Sim, mesmo. sim. É porque Karina é aquela pessoa carismática, ela é o sol do seu dia. É, life of the party, né? Exatamente. Então, você quer Karina na sua vida, não tem como. E Dan, menino, tem, traz uma gama de personagens aí também, que são sua família adotiva, né? Ele foi o primeiro adotado, e aí depois uhum. vieram mais quatro. Sim. E as iniciais dos filhos se chamam, é, formam a palavra Dengo, né? É maravilhoso <risos> meu isso. Meu Deus, meu Deus. E Mas, Dan tem uma mãe maravilhosa que assim, sim, né? É tudo que a gente queria, que é conversa sim. com o Jonas sobre escolher a família, né? Que você vai sim. passar do seu tempo e... depois, que é o tema desse livro no fim das contas. E é lindo você, essa, essa conversa deles dois é muito bonita, porque ela mostra que, independente de ser sobre sexualidade, você, é, você nunca vai deixar de ter a família que você tem. Você nasceu numa família, é isso aí. É, agradeça a Deus ou não, é o que você tem. Mas você não precisa ter só essa família. Eles não vão deixar de ser sua família, mas você pode ter outras famílias você vai formar outras famílias, seja através de amizade, seja através de um casamento, seja através da adoção de um filho, e, e vida que segue, e é maravilhoso. E ela conta a história também de como ela sofreu preconceito por escolher adotar, né? Ela poderia ter filhos biológicos, mas ela escolheu adotar. Então vem toda aquela carga de preconceito da família, falando que, tipo... Ah, que absurdo uma mãe que não quer carregar em seu ventre, né, gente? Não é mesmo, uma coisa assim que não dá pra compreender, fora do natural, não é mesmo? E ela também sofreu muito com a família tendo esse tipo de preconceito. Então, é... fala mais do que só a sua família aceitar ou não sua sexualidade. É, às vezes você vai ter uma família muito legal bacana, funcional, mas você vai descobrir outras famílias que você se identifica muito mais e vai ser tão válido quanto 
Então, sabe, abre uma gama de possibilidades para você pensar sobre é, novas, novos relacionamentos familiares fora da sua família de sangue. E achei muito legal esse diálogo dos dois. Acho que foi muito importante também para o Jonas no momento que ele estava vivendo. Dá um esclarecimento para ele mesmo, né? Que ele vai descobrindo Sim. várias coisas no decorrer do livro. E acho que essa conversa com ele, como ele até então não tinha um referencial de adultos muito positivo, né? Já que ele tem um contatinho ali com a família rica do Arthur, mas assim, é família do seu namorado, né? Não é gente que você vai conversar sobre dilemas profundos da vida. E ele Sim. tem os pais dele que, coitado, não vão acrescentar muito nesse aspecto. Então acho que a entrada dela na história é muito oportuna por isso, assim. E o Danilo é um cara que tem uma origem muito mais pobre do que os outros dois, uhum. e ele em nenhum momento usa isso, sabe, pra se vitimizar, como dizem, qualquer coisa do tipo. Tipo, ele faz comentários sobre o que ele já sofreu, né, tanto por ser negro, quanto por ser gay, quanto por ser pobre, mas ele... e não que seja obrigação dele, né, da pessoa ter que carregar isso com leveza e alegria, mas ele leva, assim e acho que as questões dele ele resolve bem, assim, com essa família maravilhosa que ele tem, mesmo com todas as dificuldades. É, quando você tem uma base familiar, as pessoas podem falar que não, mas eu acho que é, é algo que te dá uma estrutura para enfrentar coisas na vida, que quem não tem uma base familiar sólida tem muito mais perrengue, sabe? E isso fica bastante claro, assim, com, uhum. com esse personagem. Que eu amei também, amei Danilo. Eu sou um gosto muito desadora, mas. <risos> Apesar do, de ser real, né? A gente nunca gente acha aquele louco. É, exatamente. Apesar de, todo, de você um dia ter sido Isadora na vida e você ter tido Isadoras na sua vida, eu gostei muito de Danilo. Você também queria na minha vida. Eu, uma coisa que eu lembrei de Jonas, nada a ver eu lembrar isso agora, ou tudo a ver, não sei. Mas é, que ele não gostava do Pequeno Príncipe, eu não gosto desse livro, e eu achei pois muito é. bom ele não gostar. <risos> Inclusive, ele fala na cara de Karina, né? Que Sim. ela tem tatuagem do Pequeno Príncipe e ele fala, eu... é uma bosta. <risos> Amo, já tive essa oportunidade também de fazer isso. Uma pessoa que tem uma tatuagem do Pequeno Príncipe vem me mostrar toda feliz. Olha a tatuagem que eu fiz, eu hum, que... <risos> que pena, hein? <risos> né? Poxa, que perfeição. <risos> Poxa, que perfeito. Pois é, mas é porque assim, eu tenho vários conflitos com esse livro também. No final do livro, ele até tá um pouco mais aberto pra, né, pra enfim, aceitar um pouco da filosofia do livro, mas ele também acha uma bosta nota 9. Ganha muitos pontos comigo por isso, Jonas. <risos> ele pensa assim, Karina tinha que ter algum defeito, é esse gosto. <risos> Exato, olha aí. Nem isso o, o Arthur tem, tá vendo? Uma... Ah, e Arthur não é uma pessoa que lê, né? Tem isso. Jonas é um cara que escreve, que ama ler, e Arthur, tipo, joga videogame. Isso aí é, é um defeito já, hein? Que... <risos> Olha aí. Não, eu, eu não sei como eles conseguiam dialogar direito, mas eles conseguiam, porque eu já tentei passar um pouco nessa barreira do tipo assim, a pessoa só tem um assunto... Aí eu quero falar de outro assunto e a pessoa não sai daquele assunto. No final das contas, eles já estavam conseguindo conversar sobre, enfim, alguma, alguma coisa que um tinha lido, o outro tinha lido, enfim. E aí foi, porque. É, um conta a história do videogame como se fosse um livro, né? O outro, eu, 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 o outro joga um jogo como se fosse um livro. O quê? 
novo. Arthur não é uma pessoa que lê, mas ele fica louquíssimo pra ler os capítulos seguintes de Piratas Gays. Ah, mas eu sei quem, né? Você gostar de ler. Você leu um capítulo, você quer ler o resto. E Sim. o mais bizarro, não sei se eu posso. Não sei se essa é a palavra, mas assim, estranho é que o livro Piratas Gays, que eu não vou falar como acaba, ele tem um final surpreendente. Uhum. Mas que você, o primeiro final, né? Que você entende pelo momento que o Jonas está passando, pela carga emocional que ele tá tendo, bizarro, o estresse que ele tá tendo. Você entende por que ele acaba o livro daquela forma. Porque é a daí... única maneira que ele vê, né? De acabar história. Exato. É, é, Para ele é, fica muito óbvio a partir do momento que é um paralelo com a vida dele e as coisas como estão, não poderia ser de outra forma, uhum. mas acaba que depois ele dá um outro final maravilhoso <risos> ele faz um reticom, né exato, e é e aí tem divindade, né Sim. Na, na história tem. Temos a divindade eu adoro quando ele comenta o que, que as pessoas acharam no final ele fala assim ah, o Arthur adorou, a Karina adorou, mas achou um pouco apressado Karina ficou confusa, tipo, é maravilhoso. Não, não tem como não ficar confusa, é um negócio de louco, assim, o final do livro, mas tem uma redenção, né? É, é, é o que ele procura e é o que ele tem, pelo menos no livro dele. Eu vou te falar que eu fiquei revoltado, assim, puta revolução de os adolescentes que já não são mais adolescentes, <risos> quando eu li o primeiro final, porque é tipo... Tudo que você espera de uma história LGBT de antigamente, que ninguém tinha direito à felicidade. Exato. E aí o próprio título do livro, né, que é Um Milhão de Finais Felizes, ele se, por mais que eu diria que o final do livro não é inteiramente feliz, ele é esperançoso, né, mas como a gente disse, ficam várias pontas soltas e vários tá bom, né, por enquanto. Vamos ver se melhora depois. E aí eu acho que é muito positivo que não é assim como se o relacionamento tivesse salvado ele nem nada. Mas o Arthur trouxe o otimismo e permitiu que ele olhasse dentro dele coisas que ele não estava enxergando antes. Então assim, ele diz que o Arthur faz ele pensar em um milhão de finais felizes por isso, né? Não Sim. é que ele era incapaz de escrever, mas ele não tinha o, o arcabouço interior mesmo, né? Tipo, pra... é para sentir essa vontade de escrever esse final. Exato. A, a experiência em si da, da, dessa paixão, né? Da primeira paixão e de ter sido com um cara tão bacana, um cara tão mente aberta, um cara com uma família que também aceitava de boa, do jeito que ele era. Enfim, trouxe uma segurança, né? Uma, uma segurança de que, beleza, vou segurar aqui agora e eu vou nessa força para o próximo passo da minha vida, seja ele começar a escrever profissionalmente, seja ele, sei lá, trocar, fazer uma faculdade, sair do, do Rocket ou morar sozinho, enfim. Tem horas que na, na vida que você precisa daquela, daquele step de segurança para conseguir avançar. E eu acho que esse relacionamento foi muito isso para ele. E esse relacionamento, a amizade dele com a Karina, a amizade dele com o Dan também, enfim, ele teve, nessa nova família, ele teve toda a segurança que ele precisava pra romper e avançar na vida, né? Sim. 
E vou te contar uma curiosidade do Victor Verso, viu, Amanda? Que hum. provavelmente você lendo nem se deu conta que era alguma coisa demais. Tem uma passagem desse livro que aparece um casalzinho também, que é o Caio e o Felipe, lá no café, que eles são o casal de 15 dias, que é o primeiro livro do Victor. É mesmo? Então, é muito fofinho que eles aparecem já num ponto de relacionamento que no primeiro você começa a ver se desenhar só. Então acho que ele quis fazer essa gracinha assim de, ó, eles ainda estão por aí, quem sabe uhum. se esbarra. E no conto dele, no antologia, que é o Aqui Quem Fala é da Terra, que é um conto que ele mesmo apelidou carinhosamente de Aliens Lésbicas. <risos> Adoro. <risos> A gente tem a história de uma menina de outro planeta que cataloga emoções e tal, e aí conhece uma outra menininha que ela não entende muito bem os sentimentos que ela está captando. E aí tem um momento que elas vão no Rocket Café <risos> para um encontro romântico. Mas, gente, que maravilhoso! É o Stephen King. Sim, hum, meu sonho um dia ter esse universo compartilhado. Gente, sutil. que massa! Eu não sabia, não. É, foi a primeira coisa que eu li dele, e assim. Eu... Quero tudo desse menino, tudo que ele escrever na vida, eu quero. Então, com certeza, eu vou conferir. Achei maravilhoso isso. Eu amo universos compartilhados. Pois é. Temos mais algo a falar sobre esse livro incrível? Ah, não, gente. Leia, leia esse livro, leia se você já passou por uma experiência assim, você vai super se identificar em relação a conflitos religiosos, em relação a conflitos de amizade mesmo, de perder amizades que você achava que você nunca ia perder. É muito fácil se identificar com a, o início da juventude natural de todo mundo. Hum. E é apaixonante. Vitor, conta comigo pra tudo. Por favor, Vitor, você, eu sei que você tá ouvindo. Você pode fingir que não, né? Mas Sim. a gente vem aqui dar uma entrevista pra gente sobre seus livros, né? Por favor, vem aqui me dar um autógrafo. Por aqui. favor. O, o Sidney pediu um beijo de língua no Boteco dos Versados que eu vi sobre o livro. Achei um pouco ousado. Corre aqui, é, Jovem, não precisa tanto, né? Quem sabe? Talvez, mas só um autógrafo <risos> já fico feliz já. Sim. Aliás, eu quero indicar aqui, Amanda, dois podcasts que também falam sobre esse livro, que é o Boteco dos Versados número 27, em que o Sidney uhum. participou lá falando muito bem sobre esse assunto também, revelando que não cai a rola se o homem hétero lê. Essa trama. Não acredito. Pois é. E quero indicar também o Quarta Parede 53. Então, programa de Larissa Siriane e Ana Lívia, que estiveram aqui recentemente no SA, né? Larissa na estreia do Trajetos e a Ana no programa sobre The Hundred. E elas também analisam maravilhosamente bem esses personagens de Vitor. Sim. Ai, tô muito, tô muito feliz. Um Sim. milhão de finais felizes pra, pra todo mundo que lê esse <risos> livro, gente. Só Sim. amor. E eu quero deixar um beijinho aqui especial para nossa ouvinte Erika Ribeiro, se ela estiver ouvindo nesse momento, né? Você é maravilhosa, <risos> sua linda. Karina foi baseada em você, com certeza. Com certeza. Ah, obrigada, gente. <risos> gente. Socorro. Que Léo surpresa. Léo ficou colocando essas inserções ao vivo. O banco de office, né? Sim. <risos> E, Amanda, você quer deixar seus contatos para show, nas claro, pessoas te darem dicas de leitura? Sempre. Eu tô lá no Instagram e no Twitter, no Twitter principalmente, Mandy Aguiar, é, Mandy Underline Aguiar. Por favor, me indiquem livros, me, me, me cutuquem com essa história de, de vamos, vamos compartilhar momentos e literaturas em comum. 
tô muito nessa vibe esse ano, assim, não sei se foi quarentena, né, enfim, tudo que aconteceu, mas eu tava aí numa ressaca muito longa, literária, e esse ano eu resolvi que eu vou ler tudo, e eu vou comprar todos os livros que eu quero comprar, e eu vou ler todos os livros que eu quero ler. E tô sempre também falando lá no, no Twitter sobre as coisas que eu tô lendo, então... Tenho também o meu Scooby, se você quiser, Amanda, é um underline Aguiar. Não sei quem ainda usa Scooby, né? Sou o cachorro, Mas... né? Sim, <risos> que tá lá, eu também procuro catalogar tudo lá, porque eu sou uma pessoa que se perde, né? Então, eu coloco tudo lá que eu já li, o que, que eu tô lendo, vou dando a minha opinião. E é isso, eu tô aí no sede, às vezes na SA, pra quanto mais vocês pedirem o Léo, mais ele vai me convidar, porque ele não me convida pra nada. <risos> muito bom eu recebi dicas muito boas do pessoal aí nos comentários do post da primeira edição do Trajetos no Twitter, Sim. já comprei um bando de coisas na Amazon, tô aqui com meu Kindle cheio e lendo daquele jeitinho também né, que a Erika me ensinou, que você vai lendo várias coisas ao mesmo tempo e aí uma hora sua cabeça tá sem aguentar mas se você não quer parar com nenhum, então eu sigo nessa toada e espero em breve receber os autores que o pessoal tem recomendado, falar sobre esses livros também. Mas a gente vai aos pouquinhos, porque, como eu falei na primeira edição, né? Não podemos garantir uma super frequência, porque cuido de 10 podcasts ao mesmo tempo. Assim como eu faço nos livros, né? Eu uhum. faço com o nosso entretenimento. <risos> ai, ai. Boa sorte, né? Obrigado. <risos> Vou precisar. Então, um grande beijo para vocês. Até a próxima. Beijo! I'm going